0: La culpabilité, la honte ou la peur du jugement, peur du rejet ou de la punition peut nous amener à nous construire un jardin secret parfois très lourd à porter et qui peut avoir un impact important sur notre santé émotionnelle et physique. Bienvenue dans Hypnoconscience. On garde tous des secrets à l'intérieur de nous que l'on ne veut pas dévoiler pour s'assurer que les gens nous aiment. Mais est-ce vraiment toujours fondé et positif pour nous? Je t'en parle dans un instant. Salut à toi, je m'appelle Pascal Brousseau, merci d'être avec moi pour cet épisode d'Hypnoconscience de aujourd'hui dans lequel je te parle de quelque chose qui peut amener beaucoup de difficultés à être soi-même et à s'épanouir, c'est-à-dire notre ombre, ou notre jardin secret, hein, ou le poids de la vérité. Mais juste avant de commencer, si tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux me poser des questions, je t'invite à aller visiter mon site internet pascalbrousseau.com et je t'invite aussi à t'abonner. T'abonner au podcast pour recevoir à chaque semaine la notification du nouvel épisode qui vient de sortir. Et pourquoi pas le partager, pourquoi pas en parler autour de toi pour que cette information-là puisse se propager le plus possible et aider le plus de gens possible. La plupart des gens préfèrent l'ignorer ou la refouler parce que cette part d'ombre qui en fait influence notre vie est souvent perçue de façon négative. Elle est en quelque sorte le fourre-tout de notre peur du jugement et du rejet. Tout ce qu'on juge comme étant mauvais, honteux ou inadéquat est enfermé en nous dans l'espoir de le cacher aux yeux du monde. Il en demeure pas moins que ces éléments, bien que cachés, sont bien vivants en nous et créent une pression considérable. Cette ombre-là commence à se construire quand même assez jeune, euh, du moins je l'imagine, probablement à partir du moment où l'on réalise qu'on peut déplaire à nos parents. Et comme on ne veut pas te déplaire à nos parents, on ne veut pas être rejeté, ben on va se mettre à mentir, à cacher des choses, à monter, euh, si on veut, cette ombre-là et à la construire par rapport à ce que l'on considère comme étant bien ou mal. Puis à partir de ce moment-là, ben la déchirure commence à l'intérieur de nous et ça peut créer un malaise considérable pouvant aller jusqu'aux douleurs et même aux maladies chroniques. Et juste pour vous donner un exemple de comment ça peut déchirer en dedans, prenez une personne euh, qui a des parents très rigides, très fermés, très euh, religieux à la limite et que cette personne-là découvre qu'elle a une attirance homosexuelle. Ben, sa pulsion de vie à l'intérieur, euh, son attirance, vient, si on veut, euh, confronter le besoin d'amour des parents, ce qui pourrait créer à l'intérieur de lui un problème, un nombre, où il n'ose pas avouer son orientation, mais en même temps, il en souffre. Un autre exemple, prenez une jeune fille ou même un jeune homme abusé par un membre de sa famille, un grand-père, un oncle, un père versus la peur du rejet ou la peur du conflit dans la famille. Nombre de personnes vont garder ça à l'intérieur d'eux, vont garder le secret par peur de créer plus de problèmes, par peur d'être jugées, par peur d'être accusé d'avoir créé euh, cette division-là dans la famille. Ça peut être aussi euh, totalement personnel avec soi-même, basé sur des croyances... Euh, euh, J'allais dire qu'ils n'ont pas de rapport, mais en fait, chacun ses croyances. Le problème, c'est qu'elle peut être limitante ou elle peut être aidante. <coughs> Excusez, acte que l'on fait par désir, mais que l'on juge euh, mal. Exemple, moi, j'ai déjà eu euh, quelqu'un dans mon bureau euh, qui filait pas bien, qui était tout à l'envers à cause de ses pulsions euh, sexuelles, en fait, son besoin de se masturber qui était très normale, mais elle en avait honte parce qu'elle me disait que c'était anormal et que c'était mal. Donc, elle se condamnait soi-même. Elle se condamnait elle-même, en fait, parce que... <rire> J'ai pas besoin de vous dire que la pulsion sexuelle est plus forte que, en général, notre propre volonté. Donc, cette pulsion-là, qui l'amenait à se masturber, était plus forte que sa croyance qui disait que c'était mal. Mais comme elle le faisait, elle se condamnait elle-même et à l'intérieur d'elle, ça créait des problématiques, des souffrances émotionnelles, un malaise émotionnel en fait, et même euh, certaines manifestations physiques. Fait que cette pression-là, en fait, elle vient du fait qu'on tente de retenir, de refouler une vérité ou une pulsion de vie qui demande à se manifester de l'intérieur. Oui, pulsion qui est souvent sexuelle, mais pas toujours. On pourrait donc dire qu'il s'agit euh, en quelque sorte d'un combat entre le désir de vivre et la peur de mourir. Parce que cette peur-là du rejet, ce besoin-là d'être aimé, en fait, c'est pratiquement une peur de mourir. Parce que dans nos cellules, c'est bien engrammé étant euh, des mammifères qui vivent en tribu, en groupe, être rejeté égale la mort. Donc, comme on veut être aimé, ben, on va lutter à l'intérieur pour cacher ce qui pourrait déplaire aux autres et euh, au bout du compte, ben, on se détruit à petit feu. L'objectif pour apaiser, si on veut, les symptômes qui découlent de cette pression exercée par notre ombre ben, consiste à alléger en fait le poids de cette ombre-là, le, le poids de la pression qui est mis Et moi, je suggère trois façons pour y arriver. Premièrement... Il est important de travailler sur cette peur fondamentale du rejet qui prend beaucoup trop de place dans nos vies. Il faut comprendre que pour l'enfant, euh, le rejet de ses parents égale réellement la mort, effectivement. Tu es rejeté par tes parents, tu n'es pas capable de fonctionner tout seul, tu n'es pas capable de te nourrir. Encore plus si on recule il y a 10, 15 000 ans. Ben, c'était la mort. C'était la mort assurée. Euh, parce que cet enfant-là ne pouvait pas subvenir à ses besoins par lui-même. Par contre, à l'âge adulte, et encore plus dans notre société aujourd'hui, cette peur-là prend des proportions, euh, des proportions qui ne sont absolument pas justifiées. Mais comme d'habitude, savoir ne suffit pas pour en être libéré, euh, parce que ce mécanisme-là de survie est en nous depuis tellement longtemps. Donc, il va falloir passer à l'action. Il va falloir, si on veut, reprogrammer nos comportements, agir différemment, faire face à nos peurs jusqu'à temps que le cerveau comprenne que ben, finalement, il n'y a pas de danger. Euh, pour tous les animaux vivant en groupe, en fait, le rejet euh, de la communauté signifie la mort. Donc, pour vous dire comment ça peut nous habiter, nous autres aussi. Donc, euh, il va falloir progressivement intégrer des nouveaux apprentissages. Euh, moi, j'utilise beaucoup la pleine conscience euh, qui permet de mettre en lumière des choses qui ne l'étaient pas à l'intérieur de nous, de s'observer, d'observer nos pensées, d'observer nos peurs, d'observer nos émotions, nos réactions physiques. Mais aussi, comme je disais, l'expérience concrète, sortir de notre zone de confort qui vont amener le cerveau finalement à comprendre qu'on n'est pas en danger. Et pour ça, il faut souvent en faire l'expérience. Les gens ont peur, par exemple, d'être rejetés par leurs amis, ont peur d'être rejetés par leurs parents, mais souvent, c'est une peur qui n'est pas fondée. Et à la limite, même si elle est fondée, qu'est-ce qui est le plus important? Être rejeté par une, deux ou même plusieurs personnes ou être vraiment soi-même et vivre sa propre vie euh, comme on le veut? Deuxièmement... Autre approche, on pourrait prendre conscience tout simplement des croyances qui nous poussent à penser qu'une chose est mauvaise ou bien honteuse ou inadéquate, comme le fait de se masturber. Quand cette cliente-là me dit ça, je pouvais très bien voir que pour elle, c'était réel. Se masturber était honteux et inadéquat et anormal, alors que pour moi, ce qu'elle me disait faisait aucun sens. On n'avait absolument pas la même croyance. Donc, ça vaut la peine, en conscience, d'évaluer. Est-ce que la croyance que j'ai est réelle? C'est-à-dire, ou plutôt, est-ce qu'elle est avantageuse pour moi? Est-ce qu'elle crée vraiment des problèmes? Ou plutôt, est-ce qu'elle est aidante? Et bon, personnellement, pour moi, par rapport à la masturbation, c'est clairement qu'elle était euh, limitante. Ensuite, ben, c'est à vous de choisir en fonction, justement, de votre foi, de vos croyances, de vos valeurs, de ce que vous voulez installer vraiment en vous, euh, comme croyances et façon de penser. Ça va demander beaucoup d'observations conscientes, d'honnêteté euh, envers nous-mêmes, en fait, et possiblement l'écoute attentive d'un coach ou d'un thérapeute. Parce que souvent, les croyances sont en grande partie inconscientes et c'est à travers le langage qu'on se rend compte qu'on a une croyance. D'ailleurs, de là l'importance d'utiliser la pleine conscience pour observer ses pensées. Un jour, moi, j'observais mes pensées concernant l'abondance et je me suis entendu penser euh, que d'avoir des employés brimerait ma liberté. Mais une fois, en, en l'observant en pleine conscience, je me suis bien rendu compte que ça faisait aucun sens. Je sais très bien, logiquement, que d'avoir des employés va me rendre plus libre parce que ces employés-là font une partie de la tâche que je n'ai pas envie de faire. Et là, j'ai validé en observant, c'est-à-dire observation consciente, qu'est-ce que ça fait dans mon corps Lorsque je pense à cette croyance qu'avoir des employés va brimer ma liberté. Et en fait, je pouvais ressentir émotionnellement que cette croyance-là était réellement fondée en moi. Ce qui m'a permis de me poser la question, mais pourquoi je crois à ça alors que c'est faux? Et en fait, j'ai réalisé que comme je connais rien à la comptabilité, avoir un employé m'aurait forcé à comprendre la comptabilité pour savoir comment le payer, comment ça fonctionne. Et comme ça me créait une peur, ben à la place, j'ai créé une croyance qu'avoir des employés va brimer ma liberté. Donc, j'ai créé une contre-croyance qui était avoir des employés va me rendre plus libre. Et j'ai utilisé la magie de l'imagination pour m'imaginer avec des employés qui font les tâches que j'aime moins et ressentir à quel point je me sentais plus libre. Et ensuite, dans le concret, ben, je suis allé vers des entrepreneurs qui ont des employés. Je les ai questionnés concernant ce fait-là qu'avoir des employés rend plus libre et ils me l'ont confirmé. Ce qui fait que la nouvelle croyance s'est installée progressivement. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez une croyance limitante comme ça, qui vous empêche de vous épanouir ou qui, qui crée un nombre, hein, qui vous empêche de sortir ce qui est là à l'intérieur de vous, ben, créer la contre-croyance et aller voir des gens qui croient cette chose-là. Question de voir quel impact ça peut avoir sur vous et, euh, et éventuellement l'installer, cette nouvelle croyance-là, plus, euh, euh, plus aidante. Et donc, euh, cette culpabilité-là... Euh, que l'on crée à travers notre ombre, hein, qui nous déchire, ben, va créer éventuellement, euh, un, va avoir un impact émotionnel et cet impact émotionnel-là, à long terme, peut se transformer en somatisation et finalement ben, affecter le corps physique. Lorsque ce n'est pas possible maintenant de donner libre cours à cette pulsion-là qui est là en nous, euh, parce que réellement c'est inadéquat, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de croyance à modifier, euh, et effectivement, même si on travaille la part du jugement, si cette ombre-là est vraiment inadéquate, ben c'est d'arriver, si on veut, à accepter qu'elle soit en nous et d'arrêter de se culpabiliser. Et d'accepter que cette pulsion-là, ou ce désir-là, ou cette envie-là d'être quelque chose, ou de faire quelque chose, ben, elle n'est pas adéquate, elle est en nous. Mais s'accueillir dans ça, s'aimer dans cette partie-là de nous, euh, puis peut-être même la mettre en lumière, hein, révéler son existence aux autres. Euh... Je me souviendrai toujours de cette histoire-là qui m'a profondément secoué dans un cercle d'hommes un jour où je suis entouré d'hommes autour d'un feu et avec un bâton de parole, on parle chacun autour. Et il y a ce jeune homme-là, fin vingtaine, euh, qui fond en larmes et qui nous raconte... Euh, comment il avait des pulsions sexuelles et des attirances pour des enfants, et même qu'il avait déjà commis des attouchements étant plus jeune, jeune lorsqu'il gardait des enfants. Euh, tout d'abord, je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai été outré, euh, j'étais plein de colère, je me sentais extrêmement mal assis à côté de lui, je ne savais pas comment réagir. J'ai observé en dedans de moi, en conscience, ces réactions-là que j'avais en moi pour essayer de l'accueillir, parce que je me disais, je ne peux rien faire pour lui extérieurement. Mais finalement, j'ai réalisé que j'étais extrêmement chanceux de ne pas posséder une ombre aussi lourde, de ne pas être pris avec des pulsions comme lui à réprimer. Et je me suis mis à avoir une certaine compassion pour cet homme-là, qui était pris avec des pulsions qu'il ne pourra jamais euh, laisser aller parce qu'on comprend bien que ça fait du mal et qu'il allait à vivre, avoir à vivre avec ça toute sa vie. Mais j'ai réalisé aussi que le simple fait de pleurer et de le révéler euh, devant les autres a amené un certain apaisement pour lui, une certaine écoute, euh, comme s'il avait réussi à se libérer malgré qu'il était pris avec cette ombre-là, cette vérité-là très lourde en lui qui devait cacher. Ce qui me fait penser un peu à l'Église catholique et à la confesse, hein, les gens qui allaient se confesser. J'ai toujours pensé pendant des années que cette histoire-là catholique de confession, c'était juste une façon pour le curé de savoir tout ce qui se passait dans la paroisse puis de connaître les, les secrets de chaque personne. Mais en fait, je réalise que c'était quelque chose de bien. Les gens se torturaient, se faisaient du mal, se sentaient coupables et avaient honte d'avoir commis des péchés, mais on doit se dire que, bon, péchés qui avaient été créés à partir de croyances très limitantes euh, propagées directement par cette même église catholique. Mais au moins, en allant se confesser, ben, ils pouvaient se libérer, hein? ils pouvaient utiliser cette troisième façon-là de faire pour euh, libérer le combat et le poids de l'ombre qui était euh, à l'intérieur d'eux. Donc, faire la paix avec son ombre permet non seulement de se sentir plus léger et épanoui, mais nous donne aussi une meilleure compréhension des autres pour les accueillir sans jugement parce que nous avons tous notre ombre et certaines personnes ont euh, des ombres euh, euh, plus lourdes et plus grandes que d'autres. Hein? Des jardins secrets peut-être un petit peu plus grands puis un petit peu remplis de, de mauvaises herbes. Et je me souviens aussi de cette cliente-là qui avait euh, des problèmes, qui était venue me consulter parce qu'elle avait des pulsions à manger. Euh, et finalement, ce qui avait ressorti de l'hypnose, ce qui avait émergé spontanément euh, et ce qu'elle m'avait confessé, si on veut... Euh, c'était quelque chose qu'elle cachait depuis l'âge de 17 ans à l'intérieur d'elle et cette dame-là t'a rendu beaucoup plus âgée et qui la torturait et le simple fait de l'avouer c'est le devoir que je lui ai donné parle-en à ton conjoint parle-en à tes enfants libère-toi de cette ombre-là qui est là en dedans qui te fait souffrir et qui t'amène à avoir des pulsions et des comportements qui te nuisent donc l'idée peu importe, dans ces trois façons-là, c'est d'arriver à libérer cette tombe-là qui nous crée une pression. Donc, en résumé, un, faire la paix avec la peur du jugement et du rejet. Parce que le jour où on accepte d'être jugé, le jour où on accepte d'être rejeté par certaines personnes, ben, on arrête de se rejeter soi-même et on accepte d'être soi-même. Deuxièmement, faire un travail sur nos croyances, hein, de, nos croyances de ce que l'on considère bien ou mal, croyances qui sont souvent inconscientes, euh, croyances que l'on vit émotionnellement, mais que l'on n'endosse pas nécessairement logiquement lorsqu'on en prend conscience. Donc à ce niveau-là, ça prend beaucoup d'observations conscientes de soi-même, beaucoup d'observations euh, de ce que l'on dit, mais on peut avoir besoin éventuellement d'un coach ou d'un thérapeute qui nous écoute et à partir de nos mots, à partir de nos phrases, valide ce que l'on dit et est capable de mettre le doigt sur certaines croyances limitantes qui vont nous amener à avoir honte et à se sentir coupable sans raison. Ce qui va construire notre ombre encore plus. Troisièmement, faire la paix avec ce qui est en nous, s'accueillir, arrêter de se culpabiliser et peut-être mettre notre ombre en lumière, en toute vulnérabilité. Parce que vous savez, la vulnérabilité, c'est le plus grand paradoxe de la croissance personnelle. C'est-à-dire que on aurait tendance à penser que plus j'ai d'armure, plus j'ai de protection, plus je suis fort. Alors qu'en fait, intérieurement, plus je me rends vulnérable, plus je deviens fort à l'intérieur de moi et plus je deviens léger. » Alors, je t'invite à me poser des questions par rapport à ça, à me faire des témoignages par rapport à ça. Est-ce que tu as libéré quelque chose dans ton ombre et que finalement, tu as senti un changement, un changement émotif ou un changement physique? Tu peux me l'écrire à euh, Pascal Phyto, euh, à commercial Gmail, mais en fait, pour euh, y aller plus facile, va sur mon site internet pascalbosso.com et tu vas avoir là euh, l'accès direct pour mon courriel. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a éclairé, euh, t'a fait réaliser que de garder des choses secrètes à l'intérieur de toi peut te rendre malade émotionnellement et physiquement. Je t'invite à partager autour de toi, à t'abonner à ce podcast-là. Je te remercie énormément de m'avoir écouté. Je te salue et je te dis à la prochaine pour le prochain épisode.